Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la Sporty Talks, un podcast susținut de Banca Transilvania. Sporty Talks este locul în care v-am obișnuit cu oameni extraordinari. Să-i vedeți, să-i ascultați, pe aceia care au făcut o diferență în sport, au ajuns la un nivel fantastic sau au ceva de spus în sport. Astăzi nu este excepție, am alături de mine o prietenă, o invitată, pe care eu o consider model, nu numai pentru mine, ci și pentru copiii mei, este acea persoană pe care uh, sper să o văd pe afișele copiilor, acele afișe pe care le, le lipești pe pereții uh, în camerei tale, așa cum o făceam noi când eram mici, este medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Rio, a fost desemnată uh, cea mai bună spadasina a lumii, este o persoană care respiră ambiție, care respiră valoare, care respiră orice înseamnă acele lucruri bune pe care ți le aduce sportul. Așa cum am spus, un model pentru mine, doamnelor și domnilor, Ana Maria Brânză. Bună, Ana! Bine ai venit la Sporty Talks și mă bucur că ai acceptat invitația mea de a participa în discuția de astăzi. Bună, Vigil, și mai de, de invitație. Uite că în sfârșit reușit să vorbim așa și în fața camerelor. Da, să vedem ce mai încerc eu să aflu de la tine, în general. Dar important e ce află ceilalți de la tine. Păi hai să începem cu începutul. Să zicem că a auzit lumea de tine, dar nu știe cine ești. Probabil a... Trebuie să fie auzit de medalia olimpică, că a fost singura de la Rio, dar cine e Ana Maria Brânză? Cum s-a apucat de scrimă? Măi, Ana Maria Brânză, deși au trecut ani peste ea, este același copil fascinat de sala de scrimă și de sportivi îmbrăcați în costume Chiar dacă au trecut ani, mai bine de 25 de ani, de când am pășit pentru prima dată într-o sală de scrimă, Înăuntru meu trăiește acel copil fascinat de sport, curios în continuare ce poate să-i mai ofere acest sport și ce poate să mai, să mai învețe. Am ajuns la sala de scrimă printr-o coincidență fericită, dacă vrei. Înainte de asta, părinții mei, văzând că sunt un copil destul de energic, au decis că e bine să fac mișcarea într-un cadru organizat, cum sunt mulți părinți și în zilele noastre. Doar că ei au ales pentru mine atunci ca insul de, de câmp. Terenul era foarte aproape, aveam deja nouă ani, puteam să merg singură, să mă întorc de la teren, nu era o bătaie de cap prea mare pentru ei. Ideea este că mi-au spus, mergi la tenis, nu mă lăsa pe mine să aleg. Fiind stânga ce a fost un impediment pentru mine, atât la școală că a trebuit să învăț să scriu cu mâna dreaptă, da, am trăit vremurile alea, dar am trecut slava Domnului. Uh, am mers la teren, fiind singura să facem dintr-o grupă de 10 copii, uh, întotdeauna era ultima, până ajungeam să lucrez cu antrenorul, făceam vreo năzdrăvănie, de cel mai multe ori eram pedepsită și n-am înțeles nimic. N-am înțeles unde este competiția, uh, nu s-a întâmplat nimic. Într-un an de zile cât am mers la, la terenul de tenis, tot ce mi-a aminte din vremea aceea era cum uh, mă pedepsea de mult și mă trimitea să mă bat nici la perete. Acolo eram campioană, credem, în fiecare, în fiecare zi. E bine, am decis să, să renunț la minunata carieră sportivă, înainte de a începe, de fapt. M-am întors într-o fără acasă și le-am spus părinților că nu vreau să mai merg. Atunci a venit vestea tristă, cu ghilimelele de rigoare, că prioritatea mea rămâne, rămâne școala. Până în momentul în care fratele meu, pe atunci un viitor fotbalist la clubul sportiv al armatei sau, a venit prin entuziasm acasă și a întrebat pe mine dacă nu mă lasă să merg la sala de crimă. 
Exact așa s-a, s-a exprimat, a fost foarte amuzantă povestea. Știi că pe toate clădirile vechi era scrit cu literele acelea de metal. Ei bine, estul de la Scrimo plecase undeva și lui s-a părut că e un loc foarte interesant pentru Suria, la noi mai mică și plină de, de energie. Uh, cred că la câteva zile după, după acest episod, am mers împreună cu tatăl meu la, la sală. Și credem că ți-a întâmplat atâția ani de atunci am încă vie imaginea aceea în fața, în fața ochilor cu toți copiii îmbrăcați în profund albe și sentimentul acela de aici mi-e locul. Era pentru prima dată când intram într-o sală, nu știam ce înseamnă scrima, ok, înțelegeam că uh, se bat unii cu săbii, știi? Cam asta era nivelul. Nimeni din familia mea nu practica să scrimă, părinții mei ce știau despre scrimă știau de la televizor, fiind mai consumatori de sport. Ei bine, fascinația copilului și sentimentul acela de acasă, pentru mine a fost definitor. I-am rămas la antrenament încă din prima zi și uite că a trecut atâta timp și nu știu cum să fac să lungesc perioada asta, știi? Da, cu toții. Da, până la urmă știm cum e, care era un sportiv, nu ține chiar așa până la dezbătuneț. Crezi că e obiectul în sine și sportul în sine sau crezi că e competitivitatea? și faptul că ești atât de bun în ceea ce faci. Adică dacă făceai, nu știu, tenis, caliac, nu știu, și erai atât de bună, avea aceleași satisfacții? Uh, nu știu, cred că sunt, sunt toate la un loc. Acolo mi-era loc pentru scrimă, de, deși ți-am zis, sunt sportiv de performanță. Teoretic, cine nu înțelege foarte bine sportul și specificul, uh, ar putea spune, voi, dar sportiv de performanță trebuie să mate, să alerge extraordinar. Nu, pe mine, dacă mi-ai spus în sala, din sala de scrimă, ți am demonstrat în repetate rânduri cum nu știu să joc basket, deci i-am făcut în facultate, cum nu știu să joc fotbal, cum am învățat să alerg la fel în primul an de facultate, dar eu m-am născut să fac scrimă. În orice alt sport sunt convinsă de faptul că n-aș fi ajuns la asemenea, la asemenea rezultate. Da, da, și mie mi se întâmplă să zic că, da, voi alergi, tu alergi afară, că alergi mult, ești fost sportiv. Da, da, nu sunt uh, alergător. Adică am făcut basket, mi-a plăcut să joc basket. Dă-mi o minge, dă-mi asta, alerg exact, oricât. Dă-mi obiectul muncii, exact, exact. Ia să zic că toată perioada junioratului, când era vorba de pregătire fizică, fugeam cât mă țineau picioarele de pregătirea fizică, știi? Pentru că nu înțelegeam, eu am venit la schimbă să mă duelez, da? să mă bat, să câștig. De ce trebuie să alerg kilometri întregi? E bine să știi că am descoperit dragostea aceasta față de, de alergare mult mai târziu, citind povestea unui ultramaratonit de, de noapte, așa se numește biografia lui Nicker Nazis. E crede-mă la cât am fugit eu de alergare toată viața, acea poveste m-a, m-a motivat, m-a ridicat din fața propriu. Atât de, de intens își povestea trăirele din timpul alergării, încât am zis, băi, vreau să vă și eu cu mine. Și am ajuns la performanța de a alerga un semi-maraton, ceea ce probabil pentru și pentru alergătorii amatori este puțin lucru acum, dar pentru mine să știi că a fost o adevărată izbândă, pentru simplu fapt că nu aveam adversar în față. Eram eu cu mine acolo și trebuia să pun doar un picior în fața celuilalt până ajungea la linia de finish. Ceea ce pare foarte simplu în prima fază. Dar duci niște lupte interioare cu tine, e ceva fantastic. Și dacă la primul meci trebuie să iau acele medalii, dacă asta e jobul, bucuria aceea sinceră am simțit-o când am trecut linia de finish la, la semimaraton. A fost ceva de, de nedescris, pur și simplu. Sunt sigur că nu mulți înțeleg lupta aia interioară 
pe care când, când ai început să o câștigi? Că de multe ori, copil fiind, ai, ai tentația să... Am obosit. Stau. E mai cu obligatoriu, e mai cu așa, treci. Și ajungi așa, dar ajungi pe urmă să o treci singur. Și aveam un antrenor care spunea că alea sunt momentele de lașitate pentru un amator către un sportiv de performanță. Că ajungi în punctul ăla când zici, da mă, da, e mai bună la sau... Tu n-ai renunțat. Treci de momentul ăla în orice. Acum ai făcut semi-maraton, sunt sigur că ți-ar cădea picioarele înainte să termin maratonul și tot nu te-ai oprit. Da, cu siguranță. Uite, la, la mine a fost foarte greu. Când am terminat perioada junioratului și am trecut la seniori imediat. Eram dublu campioană mondială la categoria mea de vârstă. Eram un sportiv talentat. Munca era pe locul 2. Ei, în momentul în care m-am prezit în competițiile de senior, unde vorbeam de altă viteză, de altă experiență, de altă forță a adversarelor mele, atunci mi-am dat seama că acțiunile mele, sigure, nu funcționau. Și a fost un an în care am încercat să mă regăsesc, dar fiecare înfrângere mă întărâta și mai tare. Și atunci mi-am dat seama cu adevărat că, da, munca face diferența, nu talentul până la urmă. Sunt foarte mulți sportivi talentați, cărora da. le iese o dată de două, de trei ori, dar nu până la urmă te vede un prag. Și dacă nu ai oamenii care să te, să te ajute până la urmă în jurul tău să treci peste acel prag, ești să, să te vii să, să rămâi acolo. Eu atunci, de la 20 de ani, să spunem atunci, am, mi-am dat seama de fapt că trebuie să pun osul la muncă. Exact asta cred că e cea mai, e cea mai bună formulare. Uh, și după aia au început să apară și, și rezultatele. Dar e greu de digerat. E greu pentru un sportiv tânăr, dar uh, mai ales în societatea în care trăim, riști foarte repede să te avali. Da? Când te duci cu o medalie de la o competiție și te vezi pentru prima dată în ziar, te invită cineva la o emisiune pentru prima dată, uh, începi să calci așa pe norișor. Și nimic nu mi se pare mai grav pentru un, un sportiv tânăr. Eu am avut norocul, ți-am zis, de a avea în jurul meu oamenii, oamenii potriviți care întotdeauna mi-au spus Ok, asta a fost, dar mâine uităm, o luăm de la capăt, muncim pentru următoarea, pentru următoarea medalie Și cred că de aici și ideea că nu mă satur niciodată de medalii și pentru mine cea mai importantă medalie este următoarea Cred că de aici mi se, mi se trage, pentru că așa am fost crescută în spiritul acesta și pe mine, pe mine, a fost o presiune suplimentară, să știi, a fost o motivație întotdeauna. Dar de câte, ori, de câte ori ai ajuns în punctul ăla de mai mai că ai fi renunțat? Ai ajuns? Nu, n-am ajuns. N-am ajuns. Înfrângeri, orice fel de înfrângeri. Când, ok, când ți-a fost cel mai greu? Știu că sunt foarte mult sportiv de performanță, de înaltă performanță, care ajung în momentul în care spun, gata, mi-a ajuns, nu mai pot, e greu, vreau să am o viață a mea. La mine, întotdeauna, a fost lupta aceasta între sportiv și om. Până și eu aveam nevoie de validarea din partea sportivului Ana Maria Blândă, da? Întotdeauna voiam ca ea să facă ceva în plus, să mai aducă o medalie, să mai câștige un trofeu. Omul întotdeauna era pe locul 2, iar în momentul în care am conștientizat acest lucru, mi-a fost foarte greu să, să împac, știi, aceste, aceste două, două laturi. Dar să spun gata, nu mai pot, nu mai vreau, nu mi s-a întâmplat niciodată. Nu, pentru mine e, e trist că trec ani și nu știu cum să fac ți să prelungesc această perioadă pentru că știu că sunt cumva aproape de linia de, de finis și trebuie să, să trag acea linie și să spun gata, asta a fost o capitolul ăsta din, din viața mea. 
Momentele cele mai grele au fost, nu pot să nu amintesc Londra 2012, Jocurile Olimpice, momentul în care echipa din care făceam parte, echipa de spadă feminină a României, de două medaliată cu, cu aur la campionatul mondial, da, plecam la Jocurile Olimpice din postura de favorite, era prima dată. Când mergeam cu echipa la Jocurile Olimpice, cumva toate rezultatele noastre au fost clădite pe ideea de fiecare joacă rol pe care îl are în echipă. Ei cumva ajunse prima dată la Jocurile Olimpice, fiecare dintre noi a ieșit puțin din, din tipar, a fost să dea puțin mai mult. Știi că într-o echipă, când dai prea puțin, e prea puțin, când dai prea mult, risc să scrii tot. Exact asta mi s-a întâmplat nu atunci. Și a fost un, un bagaj așa pe care l-am cărat foarte mult timp cu mine, până la eu unde ne-am debarasat da, de el și am reușit să, să câștigăm medalia care ne lipsea și pentru care muncisem atât de, atât de mult. Dar pentru mine, să știi că în 2012 a fost o, o adevărată lecție. Pe lângă asta, bineînțeles, accidentările. În 2010 am avut o problemă cu încheltura mini stâng și atunci ce mai trist pentru mine a fost momentul în care toți doctorii îmi spuneau stai liniștită, poți să trăiești ca un om normal, toată viața de acum înainte, dar nu să mai poți să faci sport. Și le-am zis ok, dar eu n-am cum să fiu un om normal fără să fac sport. A fost foarte greu pentru mine să merg la sală, să le urmăresc pe colegele mele, să mă uit online la competiții, știi, nu aveam voie să, să particip, nu mai puteam să zic un papat cu, cu apă, cu mâna, cu mâna stângă. Au fost momente foarte, foarte grele și mă gândisem până la varianta în care, deși nu știu niciun caz în istoria scrimei, dar aș fi fost dispusă să încerc să lucrez cu mâna dreaptă, să concurez cu mâna dreaptă, deși eu sunt o stângace născută. Era ultima variantă. Între timp am rezolvat problema și, uite, slavă Domnului, sunt, sunt ok, au trecut atâția ani de atunci. Până în momentul ăsta, când mă confrunt cu altă problemă medicală, da, pentru că sportul de performanță înseamnă și uzură. Pe lângă toată strălucirea asta, da, eu mi-aș fi dorit foarte mult să mă închei cariera sportivă, fără nicio accidentare care să necesite o intervenție chirurgicală. Dar, pe de altă parte, sunt atâția sportivi, da, care au trecut prin accidentări și mai grave și au luat întotdeauna de la cap. Mie asta mi se pare o provocare. Și situația în care ne aflăm acum, nu știm când vor fi următoarele competiții, nu știm când um, o să putem să ne antrenăm 100%, chiar dacă acum s-au deschis și, și sările. Um, nu avem multe piese din acest, din acest puzzle. E, pentru mine toată asta e, e o provocare. Pentru că trebuie cumva da, să, să o scot la capăt chiar și condițiile acestea și să mă prezint la un viitor sper la Jocurile Olimpice cea mai bună formă. Crezi că incertitudinea asta generală, datorată acum a COVID-ului, mă rog, e, e ceva exersat de noi, sportivii? Adică suntem ok cu chestia asta, să nu știi ziua de mâine, ci să fii focusat pe un rezultat, dar să nu știi cum ajunge acolo neapărat? Da, cumva... Din punctul meu de vedere, cel puțin personal, eu așa simt, de la început, de când, din primul moment în care am înțeles că trebuie să rămânem în casă, atâta timp. Și am zis, ok, atunci, în fiecare asalt, indiferent de adversar, da, îmi fac un plan. Îl discut cu antrenorul, după aia mă uit pe notițele mele. E, de cele mai multe ori, oricât de bun este acel plan sau oricât de bine cunosc adversar, se întâmplă să mă surprindă cu ceva. Și trebuie să mă adaptez. Exact asta mi se pare. Nu cred că cineva în lumea asta a fost pregătit pentru perioada pe care o traversăm acum. Dar trebuie să ne adaptăm. 
Chiar dacă asta înseamnă să ne supunem unor reguli pe care poate nu le înțelegem sau nu vrem să le înțelegem sau sunt atâtea necunoscute încât trebuie să ne adaptăm nimers și în fiecare zi da, să ducem bătălia asta cu noi înainte de toate ca după aia să, să avem Domnul nostru, știi? Că n-am mai fost bătătorii. Până acum, uite, țin minte vis-a-vis de moști. E, există revolta aceasta acum. Tu, sunt, tu ai purtat. Recunosc. Eu sunt <laughs> care uită să-și dea masca jos când urcă mașină, deși e singură mașină. Nu, dar tu ai purtat masca. Eu vorba asta că nu adică nu mă deranjează absolut deloc. Dar țin minte la primele competiții în Asia, da, în China când mergeam, ei purtau mâini de atunci. Și mi se părea amuzant în prima fază și nu înțelegeam de ce. Și acum stau și mă gândesc, uite, am ajuns exact în același moment. Da? Dar eu vorbesc de anii, începutul anilor 2000, ceva de, de dinosaur, când am fost uh, prima dată în, în China. Peste încă 10 ani de zile o să ne se pară o normalitate. Poate o să scăpăm până atunci, da? Dar trebuie să ne adaptăm fiecare etapă, pentru că da, și eu, cred, și eu cred că trebuie să ne adaptăm. Cred că um, se face diferența acum între cei care vorbesc vorbe goale și cei care, într-adevăr, um, poate să facă lucrurile să se întâmple. E un accelerator această pandemie și îmi spunea cineva și mi s-a părut foarte interesant că în mandarină chinezii au două semne pentru pandemie, pentru criză. Um, Pericol și oportunitate. Asta înseamnă cele două simboluri separate. Dar foarte mișto, fără și e de fapt un fel de a privi lucrurile astea. Și ziua de astăzi, sunt sigur că ne vom uita înapoi la perioada asta să învățăm multe, sper. Sportul trece printr-o perioadă foarte grea, indiferent de agilități și de, de, de felul în care... În care nu știu, poate e o țară mai dezvoltată sau una mai puțin dezvoltată, pentru că, până la urmă, e apropierea asta. Nu putem să stăm distanțați și... Na. Care e provocarea ta în antrament astăzi? Nu puteți să faceți antrament unul la un încă trebuie să începe antrenamentele zilnice. N-ai, nu știi când o să curați, că s-a anulat nouă competiția la... Noi nu mai avem niciun fel de competiție, deși știi că au fost tot felul de menuri la începutul pandemiei, dar asta mai era sportul potrivit pentru vremurile pe care le trăim acum. Să știi că nu m-aș fi gândit niciodată, dar acum de când am început să merg zilnic la, la antrenament, ajung la sala de antrenament și până acum nu mi s-a întâmplat niciodată să mă întreb ce caut aici. Pentru că întotdeauna eram obișnuită da, să, să lucrez o perioadă și să văd finalitatea muncii mele. Acum exact. Acea finalitate, nu o mai am, că am muncit bine, că n-am muncit bine, ce am de corectat. Lucrurile astea îmi lipsesc. Și mă gândesc, eu care am altă experiență și vorba aceea, am o vârstă, dar mi-e greu, nu mi-e greu să găsesc motivația. Motivația mai supremă e să fiu în formă cât mai bună la lucrurile olimpice. Am o groază de timp. Dar până acolo, da, sunt aceste etape și mă blochez de multe ori exact pe ideea asta. Nu văd finalitatea muncii mele și mi-e, mi-e foarte greu mie, dar mă gândesc la cei mici, da? mă gândesc la juniori. Lotrecele este infinit mai greu pentru că nu sunt capabili să înțeleagă tot, tot acest context. Știi? Dar pentru mine, în momentul respectiv, asta este cea mai mare problemă, pentru că 
Nu, nu văd ce se întâmplă dincolo de antrenamentul de mâine, de poi mine, de săptămâna asta, de luna viitoare. Suntem, suntem obișnuiți în, în viața noastră să avem obiective fixe. Nu e ca în business sau nu știu ce. La genul de, știi că trebuie să câștigi competiția, trebuie să câștigi concursul, trebuie și asta își certifică că ești pe drumul corect. Și, dar zic asta că vreau să mă întorc puțin la ce ai zis mai devreme, la notițele tale. Tu întotdeauna își certifici și îți, îți notezi după meciuri, după competiții. Ce, ce faci? Care e rutina ta în sensul ăsta? Nu, nici măcar nu știu de unde, de ce am început așa, de ce ții morțiși, ca și în vremurile în care tehnologia a ajuns la, la nivelul ăsta. Eu încă sunt singura în sală, da, cu agenda și cu pixul. Mi-am creat un obicei. Nu, nu, dar zic, zic de faptul în sine. Adică nu sunt mulți sportivi care își, își fac imediat un debrief, un nou... Sunt foarte mulți care folosesc analiza video. Eu nu funcționez așa. Am folosit acest instrument strict pe perioada de convalescență după operație, ca să nu fie contactul de tot cu schima. Da? Am urmărit meciul începutul 2010 și până în, în zilele noastre. Dar în momentul acela, la cald, după asalt, imediat, atunci e cea mai proaspătă informația. Da? Și tot mai de aceea, de multe ori, nici nu aduc să-mi dau mânușa jos sau să-mi dau costumul jos să mă schimb, pentru că vreau să știu ce am simțit eu atunci. Asta spun de, de cele mai multe ori. Pentru că, ți-am zis, aceea generație de adversari o întâlnești toată cariera ta. Da? Mai sunt excepții. Își mai revine un sportiv de la anumită vârstă sau crește un junior cu un potențial extraordinar, dar, dar în general suntem. Ideea este, cine vine cu ceva în plus, va face diferența. Iar eu, prin aceste notițe, da, învăț, învăț plusurile mele, dar și minusurile și pe adversară. Și întotdeauna, după un sezon încheiat, da, fac un rezumat pentru fiecare... Pentru fiecare de ce mai mult de să știi că problema mea este să descifrez ce am scris. Farmacist. Nu, dar trebuie să-l duci la farmacie. Domne, ce am scris aici? Dar să știi că pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult această, această metodă, deși pare așa o clasică în viață. <laughs> Clasic în viață, apropo de asta. Uh, ai scris o carte. Îți place să scrii uh, în general sau ai scris-o că voi să-ți pui povestea pe hârtie? Nu, scriu de când mă știu. Scriu de când mă știu. Faptul că la vârsta de 13 ani m-am mutat la Craiova, lăsându-mi prietenii, colegii, familia în, în București, uh, pentru mine a fost, a fost greu nu neapărat să mă adaptez acolo și ideea de a fi departe de casă. Mi-a greu să comunic. Uh, nu a părut să rămâne telefoanele mobile, indiferent cum sună treaba asta. Uh, aveam un singur telefon fix la poartă da? și părinții ne sunau în fiecare, în fiecare seară și trebuia să comunic cu prieteni, foști colegi și așa scriam scrisori. Uh, Obișnuiam să țin și un, și un jurnal, pentru că la fel aveam un singur televizor în cămin și tot timpul se uitau la altceva colegi și ce nu plăcea și mă duceam să fac de de lucru și cred că am devenit acest, acest obicei și îmi și place. Cumva am și fost încurajată de cum cu social media, cumva comunitatea mea de pe Facebook, ei m-au împins. 
uh, istorisind pățanile de la competiții din cantonamente. Uh, știi de fiecare dată când primești complimente și, uh, și laude și toată lumea spune, vai, ai așa scricut uh, și poi ia să încerc, să vedem ce iese. Și uite așa a ieșit angajat petița cu masca tricoloră, um, o carte dedicată copiilor mai mici și mai mari, da, pentru că eu îmi doresc care mult ca povestea brânzicăi să ajungă la fiecare copilaș. Am avut grijă um, să-mi povestesc întreaga carieră sportivă, chiar și momente din, din viață, exact așa cum s-au întâmplat. Fără să creez o poveste doar în culori de în nuanțe de roz. Am lăsat și momentele mai grele, pentru că, știi, cu performanță, chiar ca și în viață, mai sunt și suișuri și coborușuri. Și cumva trebuie să se obișnuim pe copii că asta e drumul. Da? Tu singur ți-l netezești până la, până la urmă. Și de ce pentru copii? Pentru că nici campion am ajuns de pe astea mâine. A trebuit să muncesc foarte mult. Și cumva mi s-a părut că dacă voi reuși cu povestea mea să captez atenția copiilor, da? aș putea să trec la următorul, la următorul nivel să-mi scriu autobiografia. Deci sun. Bine, mai, mai e de demonstrat. Mai e finalul. Mai e finalul. Chiar de curând eram, eram într-un curs în care spuneau că era, era pentru sportiv și spuneau cât practici. 20 de ani, 25, 30 de ani. E, gândește-te că o să mai muncești încă atât. Da. După ce te lași de... Deci îți dă o perspectivă așa de faptul că e doar un început al al ce, ceea ce trebuie să faci. Care-i frustrarea ta în sport, în sportul românesc astăzi? Păi Nerelaționată de COVID. Ne, fără legătură cu COVID. Nu, nu are nicio legătură. Frustrările sunt multe, sunt vechi. S-au adunat, da. S-au adunat. S-au adunat de lungul timpului foarte multe. Începând din perioada junioratului, când era foarte greu să... Și cred că atunci a fost cel mai greu domnului Antrenor Dancu de anul. Lisa de echipament. Când am început să mergem prima dată la competițiile internaționale, da, cu Anita și Lipiț, cu Scoci, cu echipamentele îndeverite de vreme și întâlneam în fața mea un copil, un adolescent, de fapt, eram adolescent, cu un costum impecabil și îl învingeam, nu puteam să înțeleg la vârsta aceea eu când o să merit. Și nici antrenorul nu putea să-mi dea vreo explicație și am, am suferit tare mult. Vis-a-vis de echipament, am, am suferit toată viața mea. Țin minte, la un moment dat, ai mei, o figură de sponsorizare. Uh, mi-au cumpărat un echipament întreg, alb, imaculat, cu sac de arme, doar că după una dintre competiții, când am ajuns acasă, compania aeriană a avut să primită pe bucăți sacul de arme. Oh. Nu pot să-ți imaginezi ce, ce tragedie am făcut, deși problema s-a rezolvat până, până la urmă. Mai departe de asta, în momentul în care am început să câștigăm medalii, atât la individual, cât și cu echipa și vedeai că tot fotbalul e pe prima pagină, înțelegi? N-ai cum! Nu, nu poți! Și mai ales că am zis, când ai 20 de ani și ți se pare că da, sunt cel mai bun și cel mai tare. Atunci e foarte greu să înțelegi. De ce tot ei care, uite, au pierdut și meciul ăsta și tot să pe prima pagină. Dar cu timpul dai seama că, de fapt, și medaliile tale sunt la fel de... Nu știe din strălucire, chiar dacă nu ești pe prima pagina aziarului de a doua zi după ce ai câștigat medalia. Iar pe de altă parte, acum, adult fiind, da, și cu atâta experiență, mă gândesc că indiferent câte aș face, sportul nu mă ajută. Sportul 
pe care eu îl practic nu are acea notorietate de care aș avea eu nevoie. Dar scrima nu o să o ridice pe Ana Maria Brânză, indiferent cât de urât sună să spun acest, acest lucru. Dar cumva datoria mea ajunsă la acest nivel este să le povestesc până la urmă scrima mea simba viață. Nu știu cum ar fi arătat viața mea fără scrimă. Dar cumva consideră că este de datoria mea să ofer ceva înapoi acestui sport care m-a, care m-a ajutat să devin omul, omul de astăzi. Dar ți-am zis, este, este greu și este frustrant, dar să vezi rezultatele pe care le ai și totuși rămân, rămâi în acea umbră. E foarte greu. Gândindu-te că dacă ai fi practicat alt sport, da, ai fi fost în cu totul altă parte. Dar cumva sunt fi, sunt convinsă că m-am văzut să fac scrimă și la asta e apotrivită și asta pot să fac cel mai, cel mai bine, indiferent cât nu-mi place partea asta de, de imagine. Uite, am avut o discuție în 2009, după Jocurile Olimpice, discutam cu Brita Heidemann, sportiva din Germania care m-a învins în finala olimpică, da, medaliata cu aur. Discutând, la un moment dat venise vorba de premii și de oportunitățile pe care le-am avut după medaliile respective. Uh, cumva România este cunoscut faptul că sunt, este țara cu unele dintre cele mai mari premieri pentru medaliați olimpici, pe când ea a primit o sumă infimă, dar totodată uh, oportunitatea de a semna foarte multe contracte de publicitate. Uh, și dacă puneam așa în balanță, da, premiera pe care o primisem eu era incomparabil cu, uh, cu ce putea câștiga pe, pe viitor, știi? Da. E, e o chestie de educație, în principiu, al sistemului să vadă ce înseamnă sportul. E o chestie de tabloidizare a sportului în timp. Că spuneai de, de fotbal că ține uh, paginile principale. Nici nu cred că fotbalul le ține, ci povești de pe lângă fotbal țin acele pagini. Mă rog, e o, e o discuție pe care na, nu e neapărat necesară, o știe toată lumea. Uh, cum, cum e Ana Maria din spatele măștii? Întotdeauna trebuie să porți uh, imaginea asta de uh, știi, sportiv, olimpic, model. Uh, nu poți să calci stânga, dreapta prea mult. Adică bine, asta vine bănuiesc cu faima odată. Și, uh, Aici este și avantajul da? unui sport care îți oferă asemenea notorietate. Lasă că ai avut și tu episoadele tale. De... Am avut, am avut și să știi că mi-a prins bine. Deci la momentul nu am văzut. Da, la momentul respectiv era revolta, furia, da, dar am învățat atât. Și nu era îndreptățită? Nu știu cât. Să știi că nu am mai stat după aia să judec. Cât sau nu. Dar acum, în momentul ăsta, la an distanță, după acel episod, pot să spun că mi-a prins foarte bine. Da, cu siguranță. Înveți din lucrurile Înveți astea. Înveți întotdeauna da. din, din aceste lucruri. Dar uite, eu pentru un sportiv de la alte sporturi, știi? Am avut parte de expunere. Pentru că întotdeauna nu m-am ferit să vorbesc și când a fost bine și când a fost mai puțin bine, mi-am asumat și sunt convinsă de faptul că acest rol de campion vine la partid cu rolul de model. Rol pe care ți-l asumi sau nu? Este alegerea ta până la urmă. Dacă ți-l asumi sau nu, dar așteptările da. sunt să ți-l asumi. Așteptările cu siguranță vor fi, dar trebuie să fii corect cu tine. Da, da, nu, cred, nu cred că e o alegere. Eu cred că sunt mulți care performează în sport, ajung top, dar au ales asta pentru că vor să fie cei mai buni în ceea ce fac. 
Dacă eu joc basket, vreau să fiu cel mai bun basketbalist, ajung cel mai bun basketbalist, joc în NBA, sunt superstar, mâine se așteaptă să fiu model. nu e alegerea mea. Copiii ăia se vor uita la mine, indiferent de situație, indiferent ce fac. Nu m-a adus, nu m-a adus faptul că vreau să devin model la acolo unde sunt, ci faptul că arunc la coș și îmi place să joc basket. Și atunci... Dar ideea este că poți să-i lași pe copii, de exemplu, da? să urmească acea imagine pe care o văd, sau te poți implica. Asta, asta, e cu, asta e cu siguranță altceva. Dacă te implici sau pe nou, oamenii oricum te vor urmări până la urmă, știi? Pentru că Um, am eu un prieten bun, da, care spune că sportul vine emoții. E chiar aici în fața mea, știi? Așa și e. oamenii acea emoție o caută până la urmă. Despre asta e vorba și cred că de aici ideea de suporter care acum te aplaudă acum dă cu tine de pământ. Tot din acea emoție pe care nu o mai pot gestiona la un moment dat, da, se iscă și astfel de, de momente nu tocmai plăcute până la urmă pentru unii sportiv. Păi e, e, e un fenomen așa, ce de sportul e, ce de fanului sportul e să trăiască altă viață. Să trăiască viața care nu este cea de la birou, ci să se pună în Adida și Mei sau în, în Aităi să fie Ana Maria Brânză. Și dacă tu nu te ridici la așteptările lui de pe canapea, atunci, atunci e o problemă. Păi cum adică tu să nu câștigi asta? Da, Vorbim de scrima acum, da? care nu are neapărat un număr foarte mare de, de fani în România, dar în comunitatea mea, da? eu una mă simt datoare față de oameni care urmăresc activitatea. Pentru că mi se pare incredibil cum cineva ajută din timpul lui da? și se uită să vadă ce a făcut la Maria Brânză. Băi, uite care are meci, hai să vedem. Știi? Și simplu fapt că își rup trei secunde să-mi transmită un mesaj pe pagina de Facebook, mi, mi se pare wow. Și cumva sunt cam o datorie față de, față de acei oameni până, până la urmă. Și să știi că au fost momente foarte grele când nu mi-a ieșit, când am avut un eșec după celălalt la competiții. Iar acei oameni au fost acolo. Nu-i cunosc personal. Da? Pe majoritatea dintre ei nu-i cunosc. Dar ți minte că a fost un moment chiar la Jocurile Olimpice de la, de la Rio de Janeiro din 2016, da? când era Ema Zi, în care România nu luase medalii. Și cumva oameni, nu neapărat consumatori de sport, da? oameni avizați, nu știau cum să mai dea de pământ cu sportivii. Ei, eu cu aceea am o problemă. Cu acei da, oameni, stai, stai. Eu nu zic. consumatori de sport, da? care stă și se trezește noaptea la 3 și vede că am mai pierdut sportivului favorit și băgane și ceoarele. Am pierdut și noaptea asta, mâine mă duc cu ochii cârpiți la... Păi asta ziceam, că eu n-am, n-am nimic, Doamne ferește, mie mi se par, ambele situații de fapt mi se par un rezultat potrivit al sportului, că așa cum spuneam, vin de emoție, te pui în, în ideea aia, știi, vine acasă omul și zice am pierdut. N-ai pierdut tu, el a pierdut sau ea, adică știi... Ceea ce e un lucru fantastic, e refulare, e, dar și unește pe de altă parte. Bine, sunt și lucruri de genul ăsta, sunt oameni care nu știu să-și gestioneze emoțiile. Dar cumva voiam să te întreb că tu trebuie să fii aceeași tot timpul pentru ei. Nu poți să ai o zi proastă, tu nu poți să ai o... Ba da, ba da și asta te face uman. Pe, asta te dai, nu se așteaptă la asta. Da, nu, eu zic... Atâta empatie, nu știu cum e la ceilalți. Dar în cazul să știi că s-a întâmplat. Să, uh, am zile în care de obicei 
ce arăt numai partea optimistă și pozitivă și sunt mai povestioare haioase acolo, dar s-a aduc un zâmbet, cumva cred că asta e datoria mea, s-a aduc un zâmbet pe, pe chipul omului care citește acea postare. Dar să știi că sunt zile care, băi, chiar n-am chef și mi-e greu. Și sunt zile care mi-e greu să mă trezesc să merg la antrenament. Și spun și treaba asta. Și am observat că oamenii rezonează. Și sunt ei cei care mă, mă ambiționează și îmi spun, hai că pot. Și contează treaba asta, chiar contează la un moment dat. Indiferent că e sportiv de performanță sau... Cred că diferența între noi și ceilalți oameni care lucrează în alte domenii este faptul că, la final, în momentul în care noi am terminat un proiect, la o competiție, primim medalii și ne gândim. Sunt atâția alți oameni care muncesc la fel de mult ca noi, poate chiar mai mult ca noi, dar la final unui proiect, dar nu e nimeni să-i aplaude și să le dea medalii. Cumva mi se pare mai drept față de, de ei și noi chiar suntem răsuța ce-ai soț. Da, și, și mie mi se pare și uh, cred că Viața unui sportiv este, deși scurtă, teoretic, și performanța cea mai mare se întâmplă într-o perioadă și mai mică, dar cumva rămânem cu chestia asta, cu nevoia asta de a performa, de competiție, de lucruri pe care ți le dă sportul și viața pe care ți le dă sportul, deși oarecum plină de, și de sacrificiile celor din jurul tău, părinți, familie, orice înseamnă contextul respectiv. Eu să știi că sunt genul acela de sportiv care nu consideră că a sacrificat ceva. Nu, nu noi, ci Asta alții e. pentru... Probabil ei. Uite, eu nu am stat niciodată să-i, să-i întreb pe mei dacă au simțit, dacă au trăit acest lucru. Pentru că pentru mine a 13 ani când am plecat de acasă, credem în felul meu, mi s-a părut că e wow. Nu o să mă mai bată mama la cap să-mi fac temele, nu mă mai întreabă tata la cum mă întorc acasă, nu mă mai întreabă de fratele meu și tot așa. Ei, am avut urchisa să ajung la Cluiva și în loc de bă, mama care mergea la ședințele cu părinții, aveam antrenul principal, antrenor se mă mai mic. Și adică eram așa că am toate părțile privite și nu aveam cum să, cum să dau greș nici la școală. Da. Păi, am și eu, stau să mă gândesc că cred că în perioada de basket am petrecut vreo trei Crăciunuri acasă, vreo 3-4 revelioane alături de familie, mă rog. Am, eu am plecat târziu, în state 20 de ani, dar am simțit depărtarea de familie. Am crescut acasă, nu știam să-mi pun rufe la spălat, adică a fost un șoc pe care, bine, l-am trecut, l-am trecut destul de ok. Care e pasul următor pentru tine? Pasul următor în, după sport? Da, în paralel astăzi, pentru că na, e, încă, încă e un fel de pauză, acuantrament cu pauză. Ești cadru militar. Da, sunt cadru militar. Concurez pentru clubul ăsta din totdeauna cu o singură mică excepție, pentru că la momentul respectiv nu exista, pusese desfințată secția de spală feminină, o reînfințată uh, ulterior și m-am întors uh, acasă. Uh, cumva îmi place să, să îmi planific viața în etape scurte, știi? Uh, fiecare sezon competițional pentru mine este un proiect în sine. E bine, aștept să termin acest proiect care sper să, să se încheie la, la Tokyo anul viitor. După care mă voi orienta bă, spre Clubul Steaua sau 
în orice, altă, în orice altă zonă. Dar nu-mi place să mă proiectez, în viitor să mă gândesc acolo, să-mi fac la numărete pentru asta. Nu, vreau să mă concentrez pe ce am de făcut uh, acum. Uh, dar cu siguranță, sportul românesc este atât de împrăștian, nu știu, nu știu să găsesc cuvântul, știi? Are nevoie să fie adunat. Sunt prea multe bucăți. Sportul românesc mi se pare că trebuie, trebuie adunat, trebuie să învețe să comunice foarte, foarte bine de la sportiv, la antrenori, la staff tehnic, la președinți de cluburi și federații. Trebuie să înțelegem, și asta e, asta e culmea, da? trebuie să înțelegem că noi toți trebuie să facem o echipă. Nu contează că ești federație, club, minister, orice altceva, da? asociație sportivă. Nu, cu toții suntem în povestea asta. Și este de datoria fiecăruia, până la urmă. Și consider că, da, fiecare pion, până la urmă, este important. Dar ți-am spus cum și în sport am început de la uh, amic de mână, da, cu poziția de, de gardă, cu pas înainte, pas înapoi. Așa voi începe și în cariera de, de după sport. În uh, viața de după sport, dacă vrei. Uh, pentru că așa mi se pare cel mai normal. Și cu siguranță nu. Chiar dacă ar fi vorba de o reconversie profesională, dar nu cred că m-am pus să mă fac doctor sau jurist sau mai știu eu ce. Nu știu dacă am, am răbdare să pornesc chiar așa pe un drum. Bine. Îți aranjez trei întâlniri. Una cu brânzigă când are 10 ani, una când are 15 ani și una când are 20 de ani. Așa. Ce le zici? La 10 ani? 10 ani, 15 ani și 20 de ani. Mai la 10 ani aș spune să... Să meargă cât de mult poate, să-și vadă, să-și vadă bunicii, da? pentru că după aceea o să-i fie doar de toată, toată viața, așa se întâmplă. La 15 ani aș spune să înceapă să muncească încă de pe atunci, ca să fie mai ușor după. Da? Iar la 20 de ani aș lăsa o fix cum, cum a fost ea, să treacă să dea cu capul de fiecare zi, ca să soldărească până la urmă. Dar uh, ar fi interesant să știu, uite, nu, nu m-am gândit niciodată la, la ce mi-ai spus tu acum, dar cu siguranță asta, asta le-aș spune. Asta mi-aș spune. Dar sportiv crezi că ai făcut tot ce ai putut? Cred că întotdeauna poți să faci ceva mai mult, mai bine. Nu știu dacă am făcut tot ce am putut. Pe de altă parte, grumeam chiar cu mama mea la un moment dat și îmi spunea că dacă mai făceai azi puțin și mâine încă puțin și tot așa, poate fi avut alte rezultate. Uite, de exemplu, meu, antrenor, de exemplu, antrenorul meu actual, Mihai Popal, este cel mai mare contestator al meu. Cumva, uite, ironia sorții ne-a dus împreună și facem echipa. Acum și chiar am început să avem și, și rezultate. Deci, nu a fost de acord niciodată cu poziția mea de gardă, cum țineam arma, nu făceam nimic bine. Și cu toate astea am ajuns la anumite rezultate. Și tu faci așa, m-am dus în fața domnului și am zis, uitați, am zis, ia campionatul mondial, dar și cu acea poziție de gardă defectuoasă, la care răspunsul a fost da. Dar dacă să te elimine gardă, puteai să câștigi de două. <laughs> nu pot să contrazic. Înțelegi? Adică nu știu cum ar fi fost dacă, dar dacă atât a fost, atât trebuia să fie. Și cum? Dar în conștiința am păcată că și în momentele în care mă trezesc și n-am timp să mă ridic în pat, Totuși o fac. Mă ridic, mă duc la sală și mă, și mă antrenez. Ce rutine ai? Ce rutine de antrenament, ce rutine de meci ai? Uh, am un respect, nu, nu știu dacă e rutină neapărat. 
Dar sunt anumite momente pe, peste care nu trec, știi? De când uh, plec la competiție și îmi fac bagaje din care bai de mic, trebuie să lipsească ceva când ajung la destinație, altfel nu este bun. Deci altfel nu, dacă e tot o aranjat, nu este ce mă asta, asta înseamnă optimism. A, uite, mi-am uitat ce bine că mi-am uitat exact. asta. Că dacă o aveam, aveam chiar totul. Da, se mai întâmplă să uiți și ziua în care trebuie să fiu la aeroport. Oh, okay. Mai devreme, nu mai târziu, n-am luat niciun zbor în viața asta. Dar ți-am zis, începând cu nu știu, controlul armelor, da, îmi pun, dar asta e obișnuință. Nu, nu sunt superstiții. Na, nu. Armele sunt puse în același fel în sacul de arme. Da? Pentru că dacă sunt acolo țări zile, nu mă știu că nu găsește niciodată. <laughs> A doua zi la fel, începând cu micul dejun, traseul până la sală, mai ales când avem competiții în aceleași locații. Foarte rar se schimbă, știi? Și da, dacă merg la buda asta, de exemplu, de 20 de ani, chiar că știu și pietrele de pe, de pe stradă. Dar e vorba strict de, de cum m-am obișnuit întotdeauna să, să fac lucrurile. Dar nu e ceva că, uite, dacă n-am făcut treaba asta, gata, s-a prăbușit toată pregătirea asta anulat. Nu, nu e musai. Nici la, nici la antrenamente. La antrenamente, de exemplu, am, am norocul de a lucra cu oameni țeaniți care mă, care mă înțeleg, sunt între aceeași lungime de, de undă și care simt, dacă au pregătit antrenamentul în care eu nu mă regăsesc, găsesc întotdeauna soluții să schimbe. De multe ori, de foarte multe ori mi s-a întâmplat, dar avem cu toți un, un plan, dar în ziua respectivă nu merge. Și dacă nu merge odată de două, nu mai insist. Schimbăm, pentru că altfel, în loc să câștig puținul acela pe care ai putea câștiga, ai să scrii tot. Și pentru mine, ți-am zis, întotdeauna mi-a fost de ajutor oamenii din, din jurul meu. Nu cred că există sportiv în lumea asta care să fie ajuns campion pentru că e foarte bun. Singur, așa, el cu el. Nu cred nu, că există. Prea, nu are, nu are cum. Toate sunt sporturi de echipă. Exact. Indiferent că tu ești cel care ajunge pe podium până la urmă, dacă e să iasă bine. Asaltul vostru e destul de scurt. În, în momentele alea când ești condusă, cum vorbești tu cu tine? A, nu pot să repet. Pot să pun bipuri ulterior. Așa așa mi-am dat seama că, că mă încarc și că așa găsesc soluții în momentul în care mă cer. În momentul în care o rog frumos pe Ana să facă ceva, <laughs> înțelegi, în momentul în care suntem prietene, nu. Dar în toată ceata și în toată cărmălaia din, din mintea mea, să știi că de cele mai multe mi se pare să, să găsesc soluția. Și am observat, dar asta mi se întâmplă foarte rău, nu, nu foarte greu, nu știu cum să ajung la această stare, pentru că am reușit de câteva ori spre surpriza mea, să am așa o stare de calm, dar calm la rece, de, de, de ucigaș în serie, știi? De m-am surprins și pe mine. Încă au fost momente în care, efectiv, am reușit să îngolesc mintea și soluția s-a apără de, de nicăieri. Dar de nicăieri simțeam la momentul respectiv, pentru că, pe de altă parte, lucrase maximumul aia de un miliard de, de ori înainte. Dar ți-am zis, oscilez între liniștea asta calmă, ăsta inuman, da, și fărmăla aia, aia din care te găseați așa, ca, ca și un as din iepurele din joven. Dar în momentul în care zic, Ana, hai că putem, facem echipă împreună, nu atunci strâng mâna adversarului și mă duc acasă, pentru că nu pot să fiu prietenă cu mine pe planșă. Care ți-a fost cel mai dificil adversar? Eu? 
Eu întotdeauna, indiferent de clișee sună treaba asta, ți-am zis că adversarul din fața mea îl cunosc. Îl cunosc pentru că sunt analizați, fără analizare. Dar eu știu că la un moment dat pot să, să mă trădez. Adică sunt, mă pun în gardă și zic că o să fac asta și mă trezesc, mă trezesc cu totul și cu totul altceva. Înțelegi? Despre asta e treaba, despre asaltul meu cu mine, despre lupta mea cu mine, care este înainte, se consumă înainte de a mă întâlni cu, cu adversar. Și e foarte, e foarte dificil. Și lupta asta nu are legătură cu hărmălaia mea pentru a găsi soluția în timpul asaltului, știi? Că e ceva, nu știu, mi-a dorit la un moment dat, dacă ar putea cineva să, să analizeze tot ce se întâmplă acolo, mai ales când vorbim de o finală sau de un asalt la limită sau chiar mi-a dorit tare mult ca cineva să, să poată să-mi, să-mi explice ce, ce se întâmplă acolo. Ana, îți mulțumesc mult pentru timp, îți mulțumesc pentru răspunsuri și chiar dacă am purtat mască, îți mulțumesc că ai fost fără mască în, în discuție. Vă aștept pe canalul de YouTube Sporty Talks sau pe orice platformă de podcast. Vorbim în continuare cu oameni care au ceva de spus în sport. Îl, îl disecăm puțin așa, îl, îl mototolim, îl îndreptăm, îl aranjăm, știi cum îți spuneai înainte, chestiile în clasor, în carte. Și vă aștept episod de episod, vă aștept cu comentarii, vă aștept să-mi spuneți ce credeți despre anumite teme sau cu cine să vorbim. Sport la treabă, ne vedem la episodul următor.